0: Olá a todos, sejam bem-vindos à disciplina de Agenciamento 2. Hoje, então, nós vamos falar um pouquinho a respeito do desenho de um determinado pacote. Nós, na aula passada, a gente conversou um pouquinho sobre o marketing de pacotes turísticos. Esse marketing, ele previa quatro elementos principais. Existem outros, mas seria produto. Preço, promoção, ponto de venda, né? O praça. E eu falei que no nosso, na nossa disciplina, nós iríamos trabalhar mais os aspectos relativos a produto e os aspectos relativos preço. Falaríamos alguma coisa de promoção, alguma coisa de ponto de venda, mas bem pouco. Hoje nós vamos começar a pensar como que um determinado produto turístico ele se organiza, como que um determinado produto turístico ele é desenhado, tanto que existe a expressão em inglês para tour designers, ou seja, aqueles que desenham programas de turismo, seriam programadores em, em português. E como que é esse trabalho de desenhar um determinado roteiro, de desenhar um determinado pacote? Para isso a gente vai precisar esmiuçar um pouquinho mais, voltar a questão do produto, que nós já vimos que o produto é um conjunto de atributos que podem ser tangíveis, intangíveis, podem ser reais, podem ser simbólicos, podem ser até imaginários que nem existem, ali no, no produto em si, mas que por algum de alguma forma o marketing conseguiu colar é, esses atributos em cima daquele produto. Então nós vimos isso daí, essa questão dos produtos, do produto em si. Nós até chegamos a falar alguma coisa sobre os atributos de um pacote turístico. Alguém falou de facilidade, alguém falou de comodidade, de economia, uma série de coisas. E todos esses atributos podem ser colados dentro da, desse produto chamado pacote turístico. É alguma coisa que o marketing vai ter uma importância bastante grande. Tá? Um outro aspecto que eu queria chamar a atenção é a respeito do preço. De que preço seria, do ponto de vista de definição, o valor entregue pelo comprador ao vendedor em troca daquele produto. Embora o preço seja normalmente cobrado em dinheiro, nem sempre esse valor monetário é o único componente do preço. A gente viu também o produto ele vai ser montado junto com o preço e um vai em impactar no outro. Muitas vezes o preço vai fazer com que aquele produto seja alterado, no sentido de que eu coloquei um preço-alvo para entrar no mercado, ou seja, a empresa quer que aquele produto custe no mercado um determinado valor e vai determinar, ó, o produto tem que custar no mercado mil reais. Então aquele é o preço-alvo, eu vou ter que fazer um produto tenha uma margem de lucro para a gente, que pague todos os custos relativos àquele produto e que não custe mais do que mil reais, porque esse é o preço-alvo que eu quero entrar no mercado. Então, na hora que eu determinei o preço de mil reais, aquele produto não pode custar mais do que mil reais. Então, eu vou ter que fazer adaptações no produto para que ele custe até mil reais. Muitas vezes eu vou ter que retirar determinados atributos para que ele não ultrapasse o preço de mil reais outras vezes é o produto que vai impactar no preço eu vou dizer não colocar um atributo naquele produto é tão importante que eu estou disposto a aumentar o custo de produção para que ele tenha aquele atributo mesmo que eu tenha que aumentar o preço por conta do aumento de custos. Um vai impactar no outro, o preço vai interferir no produto, o produto vai interferir no preço. Esses são uh, dois aspectos importantes que nós vamos ter que ter em mente na hora que nós vamos desenhar o produto. Esse desenho, na hora, no mercado, ele vai ser feito conjuntamente. No caso aqui da nossa disciplina, nós vamos estudá-lo separadamente o produto e seus atributos, vocês vão trabalhar no trabalho final, que vocês vão apresentar, que vai ter lá os atributos, o porquê que o produto é diferente do que tem no mercado, quais são as características dele, mas que vocês não vão ver preço. E numa outra parte da nossa disciplina, nós vamos falar a respeito do preço em si, sem necessariamente trabalhar os atributos daquele produto. Eles serão dados de uma determinada maneira nos nossos exercícios e nós vamos trabalhar a precificação de maneira separada. Então, só fazendo esse esclarecimento, que no dia a dia nós vamos fazer os dois juntos, aqui nós vamos fazer os dois separados. Existem diferentes maneiras de vocês começarem a desenhar o roteiro. Eu gosto que ele é muito usado na gestão. De um modo geral, e eu gosto de adaptar esse modelo para a atividade de desenhar um roteiro turístico. Esse modo de, de gestão ela vai ser chamada de 5W2H. Você já deve ter ouvido falar disso em outras disciplinas, mas que nós vamos adaptar aqui para a disciplina de roteiro. Esses 5 W's, 2Hs, que são as iniciais né, de, de algumas palavras em inglês, que seria what, o que, o EM, quando, where, onde, who, quem, why, porquê, e os dois Hs seriam how, como, tá, e how much, quanto. Esses seriam os cinco W's e 2Hs. Na realidade, essa metodologia ela acaba sendo uma forma da gente orientar algumas perguntas que a gente deve fazer para que aquele produto ele fique um pouco mais claro na cabeça daquele que vai desenhar uh, o roteiro, vai desenhar o produto, o pacote turístico. Tá? Na hora em que eu me faço essas perguntas e vou em busca das respostas, de alguma forma eu consigo fazer com que o pensamento, a ideia daquele produto se torne aos, aos poucos mais clara na minha cabeça e ele começa a ter um pouco mais de contato com a realidade, contato com aquilo que eu tinha imaginado. Então aí nós temos um desenhozinho, né, dos 5Ws e 2Hs, respondendo essas perguntas. A primeira pergunta que eu julgo mais importante, pelo menos que me define melhor um pouquinho do que eu quero desenhar no roteiro, seria o quem. A ideia que nós vamos partir é a de que eu vou fazer um roteiro para um determinado público, e é e para atender as expectativas, desejos e necessidades desse público, desse comprador. Então, esse seria o mote principal para quem eu vou desenhar o roteiro. Então, definir esse quem passa a ser a coisa primeira que eu vou fazer na hora de pensar o roteiro que eu vou fazer. A primeira pergunta que eu deveria responder é para quem o programa se destina. Então eu vou ter que entender esse público-alvo. De certa maneira eu brinco que seria a criação de uma espécie de um avatar do cliente que eu iria construir. E nesse avatar eu iria definir quais são os seus desejos, quais são os seus medos, quais os objetivos que ele teria ao comprar aquela viagem, quais as expectativas que eu acho razoável dele operar a respeito daquela viagem, eu colocaria nesse cliente também, nesse avatar desse cliente, quais os hábitos de consumo que ele tem, os hobbies que ele pratica, os interesses de um modo geral que ele vai ter, como é que é a sua relação familiar, faixa salarial nível sociocultural, a geografia desse cliente, entendendo aí essa geografia como da onde ele vem, né que características da cidade onde ele vem, ou do campo onde ele vem, vão impactar de alguma maneira os interesses dele ao comprar aquela viagem. Quanto mais detalhes eu conseguir obter desse possível cliente a quem a programação vai destinar quem eu vou desenhar mais fácil será eu desenhar o roteiro para essa pessoa nesse avatar eu vou colocar em cima dele uma série de aspectos que vão me ajudar a pensar quais seriam as necessidades desejos objetivos desse cliente quando eu vou fazer esse desenhar esse público ele Muitas vezes é bastante útil eu fazer um desenho muito específico do público quando eu estou trabalhando com um público segmentado. Mas muitas vezes, quando eu estou trabalhando com turismo de massa, o que importa aí vai ser o volume, porque o ganho de escala vai ter um aspecto importante dentro do preço, A hora que eu tenho esse ganho de escala, quando eu falo ganho de escala, vocês sabem do que, que eu estou falando? Vocês conhecem exatamente essa expressão e entendem o que, que ela significa? Me respondam aqui no chat, por favor, para eu dar uma olhada. Então, vamos imaginar o seguinte. Existem alguns negócios em que eu tenho que ter um público muito grande, Quanto maior o tamanho desse mercado que eu vou atingir, mais barato vai ficar o meu custo produção desse bem ou serviço, no caso desse roteiro. Existem alguns setores em que o custo fixo, ou seja, para eu manter a estrutura funcionando, ele é muito elevado. E o custo variável, que é aquele custo que varia de acordo com a quantidade produzida, é bem pequenininho custo variável aí entendido como sendo cada passageiro que entrar na excursão por exemplo significa uma unidade daquele custo sendo acrescentado se eu tenho 10 passageiros e vou incluir uma refeição no roteiro eu terei que pagar 10 refeições entrou um passageiro a mais eu terei que incluir um custo unitário dessa refeição a mais então se eu tiver 10 passageiros serão 10 refeições, se eu tiver 50 passageiros serão 50 refeições. Então cada passageiro que entra, uma unidade a mais de custo. Já outros custos que são chamados custos fixos, eles, eles são aquele valor independente da quantidade de passageiros que eu tiver. Então nesses setores em que eu tenho um custo fixo muito alto e um custo variável relativamente pequeno, o ganho de escala é significativo. Ou seja, se eu trabalhar com muitos passageiros, esse ganho vai ser, esse custo para mim irá se reduzir. Esse custo unitário esse irá, é, irá se reduzir. Então, isso significa alguns setores que têm ganho de escala. Se eu estou trabalhando com turismo de massa, o ganho de escala é significativo. Eu tenho que ter volume. E para eu trabalhar com turismo de massa, esse avatar não me é útil. Por quê? Porque eu preciso de quantidade. Eu preciso que todo e qualquer passageiro que puder comprar aquele roteiro, o faça. Então, esse avatar não me ajuda muito. O que vai me ajudar para o avatar é quando eu vou trabalhar com o um público um pouco mais segmentado. Na hora que eu vou definir quem é esse público-alvo, eu vou escolher. Se for um público geral, qualquer um que cair na rede é peixe, eu não vou estabelecer tantos limites assim. Embora na prática, ainda assim, eu tenha alguns limites. Mas se eu estou com um público um pouco mais segmentado, eu vou definir um pouquinho melhor esse quem. E aí seria o seguinte, a idade do cliente é importante? Se é importante... Qual seria a faixa etária? Por que, que eu estou falando isso? Vamos imaginar que eu vou fazer uma excursão para as cidades histéricas de Minas. E essas são para as cidades históricas, histéricas, é brincadeira? Eu vou passar quatro dias, eu vou sair na quinta, voltar no domingo, eu vou visitar Mariana, Ouro Preto, Congonhas do Campo e Tiradentes eu vou preparar duas excursões. As duas visitando esses quatro lugares, as duas com o mesmo tempo de duração, as duas ficando no mesmo tipo de serviço. Só que um eu vou fazer para estudantes de turismo da Universidade Federal Fluminense e para outra a excursão eu vou fazer para o grupo das senhoras católicas da Igreja de Nossa Senhora da Piedade. O roteiro seria praticamente o mesmo, os mesmos lugares, a mesma categoria de serviço, a mesma duração, cidades históricas, excursão rodoviária. Só que o desenho do roteiro para um, para os jovens do curso de turismo, de repente privilegiar um pouco de vida noturna nas cidades, eu vou ter que trabalhar mais os aspectos de, do perfil histórico das cidades, da arquitetura, da história da arte presente ali nas cidades. Se eu for fazer o um tour, o um roteiro, para o grupo das senhoras católicas da igreja de Nossa Senhora da Piedade... Talvez eu tenha que privilegiar o aspecto religioso da excursão. Seria interessante que todos os dias eu pusesse uma missa num local diferente para essas senhoras. Embora boa parte do roteiro seja igual, determinados aspectos terão que ser específicos para cada tipo de público. Perfeito? E aí, nesse sentido, eu pergunto, a idade do cliente é importante? Se sim... Qual é a faixa etária que eu quero atender? Para um grupo de mais idade, o roteiro vai ser um. Para um grupo de jovens, o roteiro vai ser outro. Para um grupo de mais idade, o ritmo da excursão pode ser um. Para um grupo de jovens, o ritmo da excursão pode ser outro. Quando eu falo ritmo, é a quantidade de programação que eu boto a cada dia, o horário que eu vou sair do hotel para as atividades diárias, o horário que eu vou chegar ao hotel ao final das atividades diárias... isso tudo vai ser diferente... na hora que eu vou desenhar... o gênero é importante? se sim... para qual gênero eu vou fazer? é muito comum hoje em dia... algumas operadoras... terem roteiros do tipo... mulheres no mundo... maridos no mundo... em que uma programação será... feita para um determinado tipo de público... eu tenho por exemplo... Uh, amigos que adoram pescar. Então, eles organizam viagens para pescar na Amazônia, para pescar no Pantanal, em que o grupo é só de homens. Esse cliente, ele viaja sozinho ou acompanhado? Se ele viaja acompanhado, quem são os acompanhantes dele? Tá? São casais? É família? Casais com filhos? De que idade são esses filhos? Isso daí vai definir o tipo de roteiro e o que, que eu vou colocar dentro desse roteiro. Existe algum hábito de consumo que seja característico desse público? Qual? Por exemplo, é um público que gosta de compras? Compras para para esse público é fundamental? Eu tenho que encaixar, talvez eu tenha que encaixar um horário específico para compras em cada cidade que eu vou. Ou, esse, esse pessoal gosta de vida noturna? Então, talvez eu tenha que colocar vida noturna nesse tour. Quais os desejos desse cliente? Quais os medos desse cliente? Viajar é alguma coisa que pode ser bastante difícil bastante. é que deixa as pessoas muito inseguras para viajar, estar tá num país diferente, com um idioma diferente, com costumes diferentes, uma comida diferente, um ambiente completamente diferente. Isso pode ser, para algumas pessoas, aterrorizador. Quais são os medos que essas pessoas vão ter ao viajar, ao fazer essa viagem? Medo de que a programação não seja completa? Medo de que é, vá ficar com muito tempo livre para fazer... Aquilo que ela gostaria, mas fazer aquilo que ela gostaria pressupõe andar sozinha pelas ruas de Paris. Para algumas pessoas, alguém falou, andar pelas ruazinhas, é fantástico, maravilhoso. Eu acho que a melhor maneira de conhecer uma cidade é caminhando por elas, é flanando por elas. Todo mundo conhece esse verbo flanar? que é caminhar sem rumo, caminhar sem um objetivo específico, simplesmente olhando o caminhar, olhando as coisas ao redor ao caminhar. Flanar eu acho que é maravilhoso em qualquer situação, mas tem gente que vai ficar absolutamente desesperada de sair do hotel, andar sem rumo, depois como é que eu volto para o meu hotel? Quais os medos desse cliente? Quais os interesses desse cliente? Quais os valores morais desse cliente. Muitas vezes isso pode significar entender ou não determinado do aspecto da programação. Será que se eu levar alguma pessoa que professe uma fé cristã um pouco mais restrita, um pouco mais dogmática, ela vai se sentir bem visitando uma mesquita se eu estiver passeando por Istambul? Quais são esses valores morais religiosos que essa pessoa vai ter? Será que se eu levá-las para assistir a um espetáculo de dança do ventre, ela não poderia achar alguma coisa um pouco, sei lá, pervertida demais? Quais são esses valores morais? Quanto tempo esse cliente deseja viajar? Isso vai definir o que, é que eu vou inserir na programação ou não. Existe alguma limitação no período disponível para viajar? Se eu estou falando com professores, por exemplo, obviamente que o tempo para viajar vai ser o tempo das férias escolares. Ele não terá outro tempo para viajar que não seja esse. Qual o nível sociocultural desse cliente? Isso vai definir muitas vezes o tipo de programação, o tipo de serviço que eu vou incluir na programação. Importantíssimo, onde esse cliente está? Como é que eu consigo falar com ele? É, são aspectos importantes que eu vou ter que pensar na hora de fazer o desenho da programação. Existe alguma forma específica de comunicação com ele? Ah, talvez com jovens utilizando o Instagram, utilizando o WhatsApp, utilizando as redes sociais, seja uma maneira fácil de conversar. Talvez com outro tipo de público eu tenha que buscar outros mecanismos de comunicação, outros meios de comunicação. Tudo bem até aqui? Já viram só quantas perguntas esse RU pode me, ajud pode, é, me ajudar com a definição do roteiro? Ao definir esse quem? A segunda pergunta, pela ordem para mim de importância, seria o onde, que vai corresponder a definição do destino para onde a viagem será organizada... por onde eu vou conseguir determinar com mais segurança... quais os locais por onde aquela programação será, vai passar. Se eu estou falando para um público de primeira viagem... que talvez nunca tenha ido para a Europa, por exemplo... talvez a ideia de inserir mais lugares... ainda que eu sacrifique o tempo em cada lugar pode ser interessante, porque essa pessoa está sedenta por conhecer a Europa. Para aquele que já está mais ou menos acostumado com a Europa, já foi várias vezes, aprofundar a visita para alguns lugares talvez seja mais interessante. Quais os destinos estão adequados ao tempo que o consumidor tem disponível para viajar? Muitas vezes, muitos destinos vão levar a mais tempo. Poucos destinos eu consigo fazer mais curto. Ou não. Eu tenho pouco tempo, mas eu quero ver muito. Então, quais seriam os principais a serem vistos? Como que eu faço essa escolha dos locais? Quais destinos ficarão dentro do orçamento disponível para esse cliente? Algumas cidades são muito caras. Londres é uma cidade muito cara. Paris costuma ser uma cidade que não é tão barata assim. Enquanto que outras cidades, tá, na Espanha, na Itália, em Portugal, são mais baratas. Então, se o, meu orçamento, se o orçamento desse meu cliente é curto, meu preço-alvo é relativamente baixo, talvez eu tenha que dar mais tempo nos lugares onde é mais barato e menos tempo onde ela é um pouco mais cara. Quais as vantagens de cada destino que atende ao tempo e ao orçamento do meu cliente? Quais as desvantagens de cada destino que atendem ao tempo e ao orçamento do meu cliente? Então tudo isso daí vai ter que entrar no cômputo da maneira como eu vou desenhar, da maneira como eu vou distribuir os dias de viagem ao longo da viagem. Quais os principais concorrentes que eu tenho para cada destino? O que a concorrência está fazendo em termos de oferecer aquele destino? Onde eles possuem algum tipo de vantagem? competitiva em relação a mim né? então são aspectos que eu vou precisar responder esses concorrentes que eu tenho né, eles são especializados em algum destino específico são genérico? quais as vantagens competitivas que eles possuem para aqueles destinos que eu estou querendo operar o que, que eles estão oferecendo nesses destinos que eu gostaria de operar, que eu gostaria de incluir na minha programação. Tá? Então, muitas vezes o meu orçamento é pequeno tá? e o um outro concorrente está colocando algumas coisas importantes dentro daquela programação, seja porque naquela cidade específica ou naquele país específico, ele tem alguma vantagem competitiva em relação a mim. Vamos imaginar... Que eu esteja é, competindo com o destino europeu Com uma operadora que seja espanhola Mas que tem uma forte presença na França Ela talvez consiga custos menores na França Do que eu conseguiria Por conta é, daqueles... É, porque eles operam um volume maior do que eu Então ele pode botar mais dias Pode botar num hotel melhor na França do que eu conseguiria. Então olhar essas coisas também vai me dizer mais ou menos o que que eu consigo fazer com o roteiro, né? Por exemplo, é nesse caso aqui que eu tenho um roteiro apertado na França, né? Porque é um país mais caro do que na Espanha, por exemplo. O que que é melhor? Eu ficar menos tempo na França para reduzir o custo, ficando num hotel da, do mesmo nível que eu ficaria nos outros lugares, ou na França especificamente, fazer uma quebrinha na qualidade do hotel para que eu possa ficar mais tempo em Paris. O que, que é melhor? Então tudo isso a concorrência vai me dizer, os desejos do meu cliente vão me dizer. Próxima, próxima pergunta importante para mim seria o que? E aí, temos muitas perguntas para que responder. O que, que os concorrentes estão colocando no mercado? O que, que os concorrentes estão vendendo como diferencial dos seus programas. Isso vocês vão ter que começar a pensar, qual vai ser o diferencial do programa de vocês? Eu vou ficar de olho para saber se você, se realmente aquilo que vocês estão prometendo como diferencial, está. Presente no roteiro de vocês O que, é que os clientes estão valorizando no produto da concorrência? O que, é que eles estão valorizando? O que é que eles acham que olha, o programa da concorrência é bom por causa disso? O que será atendido em termos de necessidades e desejos reais Daquele cliente que eu estou imaginando? O que, é que eu pretendo atender? O que, é que eu pretendo atender em termos de necessidades e desejos simbólicos? Daquele pacote O que será atendido em termos de atributos tangíveis Daquele pacote Ou dos atributos intangíveis do pacote O que, é que não pode deixar de ser visitado nesse programa O que, é que pode ser deixado para trás nesse programa São coisas que vão me ajudando Em alguma medida a definir o roteiro Quando esse ponto Trata da época, né, de quando a viagem irá acontecer. Vai ter alguma coisa a ver com fatores ambientais, como o clima, por exemplo. Qual a melhor época para visitar Bariloche? Para um determinado tipo de cliente, visitar Bariloche tem que ser no inverno, quando tem muita neve. Para outro tipo de cliente, Bariloche na neve é um mico gelado. É muito melhor... Eu visitar no verão ou na primavera... Onde as paisagens serão mais luminosas... Mais bonitas e tudo mais... Existe alguma época do ano... Cujo clima é mais favorável para essa viagem? Por exemplo, alguém aí que vai fazer... Abu Dhabi e Dubai... Aquilo ali é um forno... Você visitar Dubai no verão... É um exercício de... Querer ficar assado... Para quem não sabe os pontos de ônibus em Dubai tem ar-condicionado porque ninguém aguenta ficar esperando ônibus se não tiver um ar-condicionado existe uma época do ano onde o clima é mais favorável para viagem seja porque eu quero ver frio seja porque eu quero curtir o sol seja porque eu quero ir à praia seja porque seja lá, é a temporada turística seja lá o que for Existe alguma época do ano ou datas em que a viagem é mais favorável? Por exemplo, se eu quero ver... Se eu quero fazer um turismo cultural de assistir óperas e concertos... Existe uma temporada de óperas e concertos. Não é o ano inteiro que tem. Então eu tenho que ver qual é essa época do ano mais favorável. A razão de ser da viagem em algum evento especial ou em determinada época... Eu quero ir ver o Sírio de Nazaré. É uma época do ano... Eu quero ir assistir festas juninas em Campina Grande, no Nordeste. É uma época do ano específica que eu tenho que, que utilizar para viagem. Existem variações de preço entre alta e baixa temporada que impeçam ou estimulem a viagem? De repente, viajar para um lugar na alta temporada é tão, tão caro que não vale a pena eu programar a viagem nessa alta temporada. Ou... Viajar na baixa temporada é tão mais barato que vale a pena eu pensar em organizar uma viagem para lá na baixa temporada porque vai sair um programa extremamente barato para ser vendido. Os consumidores têm liberdade ou restrições de época para viajar? Né? Isso daí pode determinar quando que eu vou sair com a viagem. Existe uma coisa chamada lead time, que é uma, uma expressão que vem da administração de materiais principalmente mas que pode ser adaptada para viagens. O lead time é o tempo em que eu preciso, entre, observar que um determinado material que vai entrar na, na, na fabricação do meu produto, em que eu preciso ver, eu preciso começar o processo de compra, porque entre começar o processo de compra, fechar a compra, receber o material e disponibilizar para que esse material seja usado na fabricação do meu produto, leva X dias, 30 dias, 15 dias, 10 dias, 2 meses. Isso chama-se lead time. O tempo que leva todo esse processo entre eu iniciar a compra e receber aquele bem, aquele equipamento, aquela, aquela matéria-prima. A mesma coisa vai acontecer na atividade turística. Quanto tempo antes eu preciso negociar os hotéis, bloqueio nos hotéis, bloqueio nos, nos transportes, né? no transporte aéreo, por exemplo, que eu preciso para produzir o um material de venda, treinar os agentes viagens distribuir a programação nas agências viagens para os passageiros comprarem para depois eles viajarem. Esse processo todo, eu tenho que começar com quanto tempo de antecedência? Isso vai determinar também, em boa medida, o tempo necessário para a viagem acontecer. Todos esses aspectos estarão ali dentro da definição da minha viagem. Uai, por quê? Por que, que eu escolhi esse público-alvo? Eu preciso ter razões palpáveis razões que me digam que escolher aquele público-alvo foi um acerto. E aí eu preciso encontrar que razões são essas. Por que, que foi escolhido um segmento de viagem específico? Isso daí vai me dar razões concretas e vai me ajudar a definir como que o roteiro vai ser. Por que, que os, os clientes escolheriam esse programa que eu estou montando e não o da concorrência? Por que, que esse programa se enquadra dentro dos objetivos da empresa? Vamos imaginar que vocês já têm uma operadorazinha que está funcionando, que tem, vende lá os seus pacotinhos e, de repente, vocês querem fazer uma viagem diferente. Por quê? Em que medida essa viagem diferente vai contribuir para o marketing da empresa, para os objetivos da empresa? Às vezes, é um tiro no pé. Por exemplo, eu quero eu tenho já um público que viaja sempre comigo, que é um público de recursos financeiros bons, que contrata bons hotéis, querem um serviço de qualidade. E, de repente, eu vou fazer uma viagem baratinha, com serviços piores. Por que, que eu quero fazer isso se o meu público é um público com mais dinheiro? Eu quero abrir duas frentes? Como é que isso se encaixa dentro da estratégia da empresa? São perguntas que eu preciso responder. How? Ih, aqui tem um monte de how que eu preciso responder. Como que o mercado se apresenta nesse momento? Vocês programariam uma viagem em grupo para agora? Daqui até o final do ano? Complicado, né? Nessa época de pandemia. Então, como que o mercado se apresenta nesse momento? Para quando eu começaria a pensar numa viagem em grupo? Como são os produtos dos concorrentes? O que existe no mercado em termos de produtos similares? Quais os diferenciais da concorrência? Isso eu preciso saber. Como a concorrência orienta suas ações de marketing? Como será a viagem em termos de número de passageiros? Será em grupo ou existirá a possibilidade de saídas individuais? O roteiro que eu estou montando é um roteiro... Quer dizer, o que vocês estarão montando para a disciplina é em grupo. Tá? Mas esse roteiro é um roteiro para ser operado em grupo ou pode ser operado também em, de modo individual? Como será a viagem pelo tipo de grupo? O grupo é aberto ou o grupo fechado? Será em grupo e haverá a possibilidade de saídas individuais, os dois? Em, em grupos fechados, quais os critérios para a participação de um grupo fechado, por exemplo? É, vamos imaginar o seguinte Eu quero fazer um grupo fechado para os formandos de turismo de 2021 Quem pode participar do grupo? Só os alunos? Os alunos com seus namorados e namoradas? Os alunos mais amigos? Quem pode participar da viagem? Como é que esse grupo vai ser em termos de é, participação? Como serão os meios de transportes ao longo da programação? Eu vou utilizar algum meio de transporte específico? Eu vou combinar meio de transportes? Como é que isso vai ser? Como será o ritmo da viagem? Eu, a cada dia, eu saio cedo do hotel e chego tarde no hotel porque eu passo o dia inteiro passeando? Ou eu faço uma programação de manhã e dou a tarde livre para o pessoal curtir a programação que cada um quer. Como será o ritmo da viagem? Como será a duração da viagem? Veja bem, eu posso fazer um roteiro para Paris, em que eu fique uma semana, e eu posso fazer um roteiro só em Paris que dure 10 dias. Como será o ritmo, a duração dessa viagem? Como serão divididos os dias para a programação? Vamos imaginar que eu vou fazer... Paris e mais o interior da França. Como que eu vou dividir isso daí? Eu vou privilegiar mais tempo em Paris e o interior da França vai ser só um complemento? Ou eu vou inverter? Eu vou priorizar o interior da França e Paris vai ser um complemento. Como será a regularidade da programação? Essa programação vai sair toda semana? Essa programação vai sair uma vez por mês? Essa, essa programação vai sair só uma vez por ano? Como é que vai ser essa regularidade? Como será a operação? Própria ou terceirizada? O que, que é isso? Muitas vezes eu entro em contato com uma operadora e digo Olha, eu estou querendo fechar um grupo para uma viagem para Cancún em agosto tá? do ano que vem e você já tem um pacote, eu quero comprar um pacote, mas que seja só para o meu grupo. Eu quero montar esse grupo e dar uma, vamos dizer assim, uma personalidade personalizada nesse grupo. Uma customização dessa viagem. Então a operação vai ser terceirizada né? por uma outra operadora e eu só entro vendendo e botando a minha marca ou eu faço toda a operação eu mesmo. Tá. Como será a hospedagem? Qual são o nível dos hotéis? Tá. Eu vou privilegiar hotéis no centro Ou vou privilegiar, talvez, hotéis um pouco mais afastados do centro e mais baratos? Como será o regime de alimentação? Eu incluo refeições na programação ou não? Como será a política de ingressos ao longo da programação? Por exemplo... Eu incluo uma subida na Torre Eiffel para o meu grupo? Eu incluo um ingresso no Louvre para o meu grupo? Ou eu levo o pessoal até a basezinha da Torre Eiffel e digo, quem quiser subir pode comprar os ingressos ali, nós teremos uma hora para quem quiser subir, depois nos encontramos aqui para continuar o nosso passeio. São políticas de, de ingresso ao longo da programação. Alguém tem alguma dúvida? Qual será a política de passeios opcionais? O que, que eu vou fazer? Eu vou incluir o máximo de passeios que eu conseguir dentro da programação para não deixar tempo livre, mas para encher os olhos do meu passageiro, que sempre ele vai ter um passeio. Ou eu vou estabelecer uma política de que eu faço um passeio naquela cidade e eu vou ter sempre um opcional para vender. Na hora que eu incluo tudo na programação, o preço sobe, mas ele fica bem próximo do preço final e eu posso dizer, olha, você não vai gastar mais nada com o passeio porque está tudo incluído. Ou eu faço uma programação mais barata e todos os passeios serão, de alguma forma, cobrados à parte. É, como será por, uh, a orientação para o trabalho do guia de turismo? Né? O que, que eu quero que o guia de turismo faça? Que ele seja, deixe os passageiros bem à vontade e ele não intervenha muito ao longo da programação? Ou eu quero aquele que vai falar sobre cada pedacinho de cada trecho por onde passarem? Tá? Eu quero que ele faça um trabalho mais tranquilo... Ou eu quero que ele seja aquele guia mais gaiato... Que faça a brincadeira, trate os passageiros de uma maneira mais informal? Como é que eu quero o estilo que ele faça o trabalho dele? Como será a política para a contratação de guias locais? O guia local sempre dá um ar mais próximo daquela localidade. A gente passa a olhar a cidade com o olhar do morador daquela cidade. Só que isso acrescenta custo na minha viagem... Eu vou contratar guia local para todos os passeios ou só onde eu for obrigado por conta da legislação local que eu tenho que contratar um guia local. Vamos lá. Como será a distribuição dos assentos no ônibus? Quem comprar primeiro fica com os melhores lugares? Eu boto um preço diferente para os melhores lugares? Eu faço um rodízio de assentos ao longo do, do da viagem? Eu deixo o lugar livre. Quem acordar primeiro, chegar primeiro no ônibus, senta e marca o lugar. Como vai ser, né, a distribuição de assentos dentro do ônibus? Como será a política de apartamentos individuais dentro do da excursão? Tá, passageiro viajando sozinho, com que, é, como será essa política para ele viajar sozinho? Isso tudo a gente vai comentar mais adiante. Como serão feitas as reservas? Eu tenho algum sistema específico. Né? Como será feita a distribuição do programa? Eu vou colocar em quais agências? Todas que eu conseguir, algumas especiais, como será essa distribuição? Ufa, já estou até cansado de tanta pergunta que tem para responder. Eu posso definir aspectos econômicos da programação. É o HowMatch... Quanto o nosso cliente está disposto a pagar por uma viagem desse tipo? Quanto a concorrência está cobrando por uma viagem similar? Eu quero cobrar a mesma coisa que a concorrência? Eu quero cobrar mais barato que a concorrência? Ou eu vou oferecer um diferencial que eu posso cobrar mais caro do que a concorrência? Quanto que essa viagem deve custar? Qual o preço-alvo com o qual eu quero montar essa viagem? Em quantas vezes esse valor poderá ser parcelado? Quanto eu vou investir para montar essa programação? Quanto que eu vou investir para divulgar essa programação? Qual vai ser o comissionamento da agência vendedora? 10%, 12%, 15%? Qual é a margem de lucro que eu desejo nessa viagem? Tá? Com quantos passageiros esse, essa viagem tem a sua saída confirmada? Olha só com quantos ralmates aí eu tenho para especificar. Aí a gente começa uma propriamente a técnica de trabalhar em cima do roteiro. Um primeiro passo vai ser fazer uma pesquisa sobre o destino, tá? E pode ser podem ser múltiplos destinos. Com o intuito de que eu vou levantar quais são os principais atrativos, o que é que aquele destino trabalha em termos de é, de produtos né, turísticos para serem oferecidos qual o nível e a oferta de serviços quais as dificuldades operacionais que eu vou ter tá? no sentido de eu consigo mandar um grupo para aquela cidade sem contar com um guia local para me dar um apoio, sem, comprar, sem contar com uma agência de receptivo local para me dar apoio, naquelas empresas